0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est assez récurrent quand on a envie de changer de vie, qui est les clés pour apprendre à mieux se connaître. En début de semaine, je vous envoyais une newsletter sur cette thématique. Une newsletter qui m'a été inspirée par une amie avec qui j'ai déjeuné. Euh, et qui me disait justement à quel point elle avait envie de changer de boulot, mais qu'elle avait tellement la tête dans le guidon qu'elle n'avait euh, aucune idée de par où commencer et de comment initier un début de, de réflexion. Et donc je me suis dit effectivement, euh, comment on peut faire quand on est dans son job, qu'on sent que ça ne va pas du tout, qu'on a envie de changer, mais qu'on a tellement peu de temps pour y réfléchir, qu'on ne sait pas du tout quoi mettre en place, quelle première action faire pour essayer que quelque chose change donc c'est comme ça que je vous avais envoyé 5 euh, clés pour apprendre à mieux se connaître donc dans cette newsletter. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description du podcast si certains sont intéressés pour la recevoir. C'est une newsletter qui est entièrement gratuite, que je vous envoie chaque lundi matin pour avoir une dose d'inspiration. J'ai eu beaucoup de retours de la part de certains d'entre vous me disant à quel point ça les avait aidés, d'avoir des conseils concrets pour commencer une réflexion. Et je me suis dit que du coup, ça valait peut-être la peine d'en faire une version boîte à outils. En fait, quand j'ai écrit cette newsletter, je me suis revue il y a 3-4 ans en train de dévaliser les rayons de développement personnel de la FNAC à la recherche des bouquins qui pourraient m'apprendre justement à essayer de trouver une vie plus apaisée, plus épanouie avec plus de sens. J'ai trouvé énormément de choses, beaucoup de termes un peu obscurs comme « retrouver son alignement » ou « plonger en soi » ou des choses qui ne faisaient pas forcément écho en moi. Ce dont je me suis rendue compte, c'est que je sortais plus perdue après avoir lu ces bouquins qu'avant. Et donc, j'ai essayé de questionner un peu autour de moi, notamment lors du podcast Les Interviews V, pour savoir comment commencer à apprendre à se connaître. Parce que j'avais bien compris que c'était le début de, de tout ce qui allait suivre, et que effectivement savoir se connaître, c'est la base de tout changement de vie. Mais comment apprendre à se connaître, ça, c'est vraiment une problématique qui est difficile à cerner. Moi, j'avais besoin de beaucoup de concrets, et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs... Euh, Boîte à outils, je suis quelqu'un de très cartésien euh, et donc j'avais du mal avec les, les bouquins de développement personnel ou les coachings qui étaient un peu trop ésotériques. Donc ça a été un grand fail pendant plusieurs années euh, de lire ce genre d'ouvrage, ça ne marchait pas du tout pour moi. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je commence à faire ma propre tambouille à partir de ce que je récoltais, de choses que je mettais en place, des échanges, des trucs un peu concrets. Et donc dans cette boîte à outils, l'idée c'est de vous livrer cinq conseils qui pour moi ont plutôt pas mal fonctionné. Le premier, c'est d'essayer de, à tout prix de sortir de son quotidien. Alors, c'est effectivement beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose qui a vraiment fonctionné. L'idée ici, c'est de ne pas se mettre la pression. Ça peut être simplement un ou deux jours si vous avez très peu de temps à libérer, ou ça peut être une semaine pour les plus chanceux. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'est vraiment de faire le maximum pour se libérer un moment à soi hors du quotidien. En fait, quand on est dans son quotidien, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop difficile de ne pas se faire polluer par toutes les injonctions du quotidien et puis les tâches ménagères, les trucs à aller chercher à droite à gauche, le lave-vaisselle à lancer, la lessive à surveiller. Et mine de rien, toutes ces micro-actions font que ça vous déconcentre au quotidien et ça vous ça vous permet pas d'avoir une vraie réflexion sur vous-même, sur où vous en êtes, etc. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, c'est prenez-le large. Alors ça peut être à une heure de route, à vraiment pas très loin, et puis c'est pas forcément, on n'est pas obligé de mettre un, un budget de malade, hein. c'est pas forcément obligé d'être très cher l'idée, c'est vraiment de se faire une bulle où on n'a rien d'autre à penser que soi-même. D'ailleurs, j'avais interviewé Alice Chéron, si le sujet vous intéresse, qui est la créatrice des fugues italiennes. Euh, son épisode, c'est l'épisode 29, qui s'intitule « Fuguer pour faire le tri dans ses envies ». Et en fait, elle, son business, elle l'a monté exclusivement autour de ce besoin d'avoir une bulle à soi pour se reconnecter. Et donc, elle fait des petites escapades de quelques jours où elle emmène des fugueuses, comme elle les appelle, donc des femmes essentiellement, euh, qui vont passer quelques jours en Italie. Et l'idée, c'est vraiment de les sortir de leur quotidien, de leur faire faire des choses créatives, d'aller dans des bons restos, de prendre du temps pour soi, d'aller voir la mer, etc., avec... en trame de fond, l'idée de commencer à réfléchir sur sa vie, d'avoir au moins un espace de réflexion et de ne pas être happé par toutes les injonctions du quotidien. Donc ça, c'est un épisode à écouter si ça vous intéresse. L'idée, c'est donc de partir parce que ça permet de vous vider la tête et de revenir à l'essentiel et de commencer un début de réflexion. Et la, la réflexion, elle peut émerger que lorsqu'on commence à enlever tout ce qui n'est pas essentiel et toutes les contingences du quotidien. Mon deuxième conseil, c'est de prendre du temps pour soi. Alors, ça, pareil, c'est vrai qu'il faut que je précise un peu. Hein. L'idée, c'est que c'est dans la même dynamique que le premier point, mais version quotidien. Ici, l'idée, c'est de se libérer du temps pour soi chaque jour, même quelques minutes. Peu importe, le seul impératif, c'est de s'octroyer du temps de qualité pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Donc, ça peut être vraiment quelques minutes... Pour écrire, pour écouter de la musique, pour dessiner, pour discuter avec quelqu'un, pour aller manger quelque chose qui vous fait plaisir. Vraiment, peu importe. L'idée, c'est que chaque jour, vous cultivez quelques minutes qui vous font du bien. Ça paraît complètement déconnecté comme ça, mais en fait, le fait de vous octroyer des zones de bien-être chaque jour, ça vous tient connecté à votre corps, à vos envies. En fait, c'est comme une gymnastique. Si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous octroyez pas de moments de bien-être, ça ne peut pas venir du jour au lendemain. En fait, l'écoute de soi, elle s'entraîne au quotidien. Et c'est comme ça qu'un jour, même s'il n'y a pas de stratégie définie derrière, un jour, tout va s'aligner comme une évidence. Mais parce que vous avez cultivé au quotidien cette écoute de soi, des petits moments de plaisir qui vont vous aider à rester connecté à vos envies. Et puis un jour, vous direz ah « bah, En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, évidemment. » Par exemple, pour la créatrice de contenu Claire Mondré, que j'ai interviewée dans l'épisode 61, c'était primordial pour elle de s'octroyer chaque jour des petits moments de calme. Donc des balades, des pauses respiration, du yoga... Pour faire le vide et s'écouter. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser et de s'écouter. S'octroyer des petits moments qui ont l'air complètement anodins comme ça, mais qui permettent de continuer à avoir un lien entre le corps et l'esprit. Mon troisième conseil, c'est d'essayer d'analyser ses habitudes. Un truc qui a vraiment pas mal marché pour moi, c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous faites même quand vous n'avez pas le temps Et qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous n'avez pas le temps en fait, vos habitudes, elles vont vous donner des indices sur votre personnalité, sur vos besoins, sur vos zones de talent. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans plusieurs boîtes à outils, mais par exemple, j'ai remarqué qu'il m'arrivait d'avoir beaucoup de journées très, très, très remplies, de finir très tard, de commencer très tôt, de bosser les week-ends, etc. Et pourtant, je me suis rendu compte en analysant mon quotidien que je prenais le temps de griffonner, Quelques mots dans mes notes de téléphone, quelles que soient les journées, quelle que soit la manière dont mes journées étaient remplies. Je prenais beaucoup de temps pour écrire des choses, pour photographier. Bizarrement, j'avais toujours du temps pour ça, alors que parfois j'avais même très peu de temps pour des besoins primaires tels que dormir, manger ou me reposer. Au début, je n'ai pas prêté attention, et en fait, j'ai compris que ça pourrait peut-être devenir une piste de changement de vie, d'inclure de l'écriture dans la vie que j'allais me construire. Alors de l'écriture sous quelque forme que ce soit, hein, ce n'était pas forcément écrire un livre, mais en tout cas, l'écriture, c'était quelque chose qui me faisait vibrer que j'ai plus tard réussi à démultiplier sous la forme de création de contenu, rédaction de sites, écriture de newsletters, etc. Mais le point de départ, c'était de dire « Ok, qu'est-ce que j'aime faire même quand je n'ai vraiment pas le temps ?» Donc à votre tour, regardez dans votre quotidien les rendez-vous que vous ne manquez jamais ou presque. Les trucs vraiment qui vous sont indispensables. Ça peut être du sport, de la musique, de la culture, de l'échange, de la création. disséquer votre quotidien et je pense que ça pourrait vous amener pas mal de surprises et surtout des pistes de reconversion possibles. Mon quatrième conseil, et ça c'est vraiment un conseil qui est primordial, c'est d'identifier ses sources de mal-être. Alors, c'est hyper complexe dit comme ça, mais je vais décortiquer. Souvent, quand on pense à changer de vie, c'est que ça ne va plus trop. Généralement, on a envie de tout balancer ou de changer complètement de vie et ce n'est pas forcément la solution. Et à cet égard, j'avais interviewé Estelle Abou dans l'épisode 47, qui est une chef d'entreprise, et elle avait dit énormément de choses qui m'avaient vraiment percutée, dont une qui était, souvent, quand on a envie de tout quitter, c'est qu'on a envie de se quitter soi-même. Et j'avais trouvé ça extrêmement vrai, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'ai envie de changer de vie du jour au lendemain, j'ai envie vraiment de, de tout plaquer. » Et en fait, c'est vrai que tout plaquer, on dit que c'est généralement la mauvaise solution, parce qu'en en fait, le mal-être, il peut aussi venir de l'intérieur. Et c'est pas forcément parce que vous allez changer de travail, ou changer de région, que d'un coup, tout va faire sens. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon quotidien Il faut essayer. Je dis bien essayer parce que c'est vraiment pas toujours facile et il faut effectivement passer du temps là-dessus. Ça va pas venir en, en une heure de réflexion sur une journée. Mais commencer par les émotions. Parce que souvent, les émotions, c'est un bon indicateur de ce qui peut se passer au niveau du cerveau. Donc par exemple, quand est-ce que vous vous sentez stressé, déprimé, en colère est-ce que c'est quand vous allez au travail Est-ce que c'est dû à votre entourage Est-ce que ce sont peut-être des collègues Est-ce que c'est l'endroit où vous vivez Essayez d'analyser ce que vous ressentez à certains moments précis. Moi, ça m'arrive souvent, un peu moins maintenant, parce que j'ai une vie qui est plus alignée avec, avec mes valeurs, mais de me sentir très en colère d'un coup ou très triste, enfin d'avoir des émotions fortes qui venaient d'un coup sans forcément savoir d'où ça venait, au début, no, note-les. En fait, même si tu ne sais pas à quoi elles correspondent, note-les. Comment te sens-tu À quel moment tu t'es senti comme ça Dans quel environnement étais-tu Donc l'idée au début, c'est que voilà, si vous êtes les débutants de, de l'émotion comme moi, essayez au moins de relever... Les moments où vous, vous ne sentez pas bien, même si vous ne savez pas forcément à quoi c'est lié, il y a un moment où ça va faire sens. Pour l'instant, relevez ces émotions négatives, donc déprime, euh, colère, fatigue, etc. Et d'essayer de relier cette émotion à une cause. Donc que ce soit l'entourage, le travail, les collègues, euh, peu importe. Mais c'est vraiment d'identifier d'où ça vient. De prendre le temps d'écouter ses émotions, comprendre d'où elles viennent. Parce qu'en fait, identifier le problème, c'est déjà une grande partie de la solution. Ne pas aimer la nature de son travail ou ne pas aimer les conditions de travail, c'est pas la même chose. Et en fait, ça peut avoir un gros impact sur votre changement de vie. Et de la même façon, ne pas aimer son travail et ne pas aimer son environnement de travail, ses collègues, ça aussi, c'est deux choses différentes. Donc, parfois, quand on a envie de tout plaquer, c'est de se dire « Attends, mais qu'est-ce que j'ai envie de plaquer Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ?» Généralement, il n'y a pas tout qui ne va pas. C'est qu'il y a un souci qui est précis, qui est identifiable, et il faut essayer de l'analyser concrètement. Si on ne connaît pas précisément d'où vient le problème, on ne peut pas apporter une solution pertinente. Donc, en résumé, ce quatrième conseil, c'est vraiment d'identifier la source du mal-être pour essayer d'apporter la réponse la plus pertinente possible. Et enfin, mon dernier conseil, c'est celui de se rendre compte de quels sont ses freins. Et je dirais même aussi de quels sont ses freins et ses besoins. En fait, généralement, quand on ne se sent pas forcément à sa place, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de changer de vie, mais qu'on ne le fait pas, c'est qu'il y a des choses qui nous retiennent. Donc l'idée ici, c'est aussi de les identifier. Comme précédemment, quand on identifie le problème, c'est déjà une partie de la réponse. Donc est-ce que le frein est financier Est-ce que le frein est logistique Est-ce que le frein est psychologique aussi Ça peut être la peur de l'échec, la peur du déclassement social, etc. On avait fait à cet égard un live sur les peurs avec euh, la coach Isabelle Steinlein, qui était hyper éclairant sur tous ces freins et la façon de les gérer au mieux. Je pense qu'on essaiera d'en refaire un pour ceux qui n'avaient pas pu y assister. Et donc tous ces freins vont de pair aussi avec des besoins. Par exemple, à titre personnel, pendant très longtemps, j'ai eu un gros besoin de sécurité, que j'ai encore un peu, mais qui m'a empêché longtemps de faire certains choix, notamment celui d'avoir un métier indépendant. Et donc aller contre aurait été une énorme source de stress pour moi. En fait, je pense que j'avais besoin de commencer à travailler dans, un, dans une, un environnement qui était sécurisant, avec un CDI dans du salariat, etc. Et aller contre ce truc-là, ça n'aurait pas été forcément une source d'épanouissement pour moi, en tout cas, à l'époque. Donc l'idée ici, ce n'est pas de pointer du doigt ses freins ou ses besoins, mais au contraire, c'est d'en prendre conscience. Parce que parfois, on n'en a pas forcément conscience. Donc bien souvent, les freins sont psychologiques et certains ont besoin d'être dépassés, ça c'est sûr. Mais nous avons tous des angoisses qui sont ancrées, qui viennent de l'éducation, et il faut aussi savoir en tenir compte. On n'est pas tous faits pour vivre en caravane avec un boulot saisonnier. Il y a des gens qui vont s'y épanouir merveilleusement et il y en a d'autres qui auront besoin de beaucoup plus de stabilité. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus. En revanche, essayer de comprendre, encore une fois, on est dans la logique de mieux se connaître. Donc, c'est de comprendre, OK, moi, qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que c'est la liberté Est-ce qu'en revanche, c'est la sécurité Est-ce que j'ai besoin d'avoir un matelas de X euros sur mon compte bancaire Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin qu'on ne me donne pas d'ordre Est-ce que j'ai besoin que, dans les yeux des autres, j'ai une réussite sociale, une place sociale En fait, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais l'idée, c'est de pour ne pas faire un choix de vie qui va aller contre ce besoin qui est très ancré. Donc, être au clair sur ce qui vous fait peur et ce dont vous avez vraiment besoin, qui peut être, comme je le disais, la liberté, la stabilité, la sécurité, l'épanouissement, le statut social, le dépassement de soi, etc. Ça, ça se réfléchit, notamment grâce au conseil numéro 1, qui est quand on prend un peu du temps pour réfléchir sur soi. Ça peut se faire aussi avec l'aide de son entourage. Vous pouvez en discuter avec vos proches, qui auront sûrement un regard sur la, la façon donc, ils vous perçoivent. Ça peut aussi se travailler avec un coach, évidemment. Euh, on n'est pas obligé de tout faire soi-même. Et parfois, discuter de certains freins ou de certains besoins avec un coach met en lumière certaines caractéristiques de votre personnalité. Voilà, tous les moyens sont bons d'identifier vos freins et vos besoins afin que votre choix de vie ne soit pas un truc fantasmé mais qui corresponde bien à votre personnalité. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette boîte à outils. J'espère que ces 5 conseils vous auront aidé dans votre réflexion, ainsi que les épisodes auxquels je fais référence. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule